1: Quindicesimo episodio. Il sorriso dell'oscura signora. Ore 8 e 49, 30 maggio. Diario registrato di Jervis Claydon. L'ultima seduta con Lorin mi ha sconvolto. È apparso lo spirito di Helen, la mia defunta moglie. Mi, Mi ha consigliato di liberarmi di Harry Copperman. Mi ha detto di ucciderlo. Non ho dubbi che le ragioni più profonde della mia terribile angoscia derivino da lui. È sempre stato così, fin da bambino. Ho paura che possa trovare il modo di farmi perdere le elezioni, che possa stroncare la mia carriera politica e rovinarmi. Ne sarebbe felice. Devo trovare il modo di fermarlo. Forse non c'è davvero altra soluzione. Come ha detto Helen, per eliminare uno sciacallo bisogna trovare un altro sciacallo.
2: Sai, Grucio, credo che Lorin, la medium, mi abbia riconosciuto
3: Forse con lei, Dylan, non hai avuto abbastanza presenza di spirito E lo spirito, per una medium, è fondamentale In ogni caso non è
2: questa la cosa più importante quanto quello che ho visto E francamente non mi sembrava una messa in
3: scena Quello che non ho mai capito delle sedute spiritiche È perché non è possibile farle in piedi Forse che sono proibite le alzate spiritiche Ho visto e sentito qualcosa che sembrava
2: davvero appartenere a un altro mondo e poi ho pensato a Angel E in quel momento è apparso quella specie di ectoplasma Che mi ha detto che dovrà morire Alt, alt, alt Dieci ectoplasmi
3: fanno un chitoplasma? Eh? Ah,
2: grazie, Grucio Sei l'assistente che ognuno sognerebbe di avere al suo fianco
3: Ascolta, capo Arriva nel tuo studio Angel Claydon Figlia di Jervis Claydon Noto industriale che ha deciso di mettersi in politica Bene La ragazza ti dice che da quando è morta sua madre Papà Jervis non è più lo stesso E ultimamente sembra essere in malia di una medium Una tale, Lorraine, che tu vai a trovare Capisce che le hai dato un nome falso E nella seduta uno spirito ti dice che la donna a cui pensi, cioè Angel, morirà Bene, così va meglio
2: Hai superato l'esame
3: Ah, è per questo che mi stai portando dal professor Adam Vuoi iscrivermi all'università? No, ti sto portando a una seduta spiritica Ma allora è un vizio Alcolico, ovviamente
4: Bene, il buio è necessario alla nostra concentrazione per favorire l'incontro con lo spirito E adesso... Se ci sei, batti un colpo Ecco, il tavolo ha risposto E questo significa che uno spirito è in ascolto Proviamo a chiedergli un regalo Qualcosa che lo spirito dovrebbe materializzare dal nulla Che ci dia un aiuto per capire Bene Una moneta antica E precisamente del 1811 Che raffigura Re Guglielmo III L'anima che abbiamo evocato appartiene quindi a quel periodo, o forse si chiamava William. Proviamo. William, sei fra noi? Ah,
0: qualcosa mi ha sfiorato i capelli.
4: Le mani sul tavolo, non rompete la catena. Era qualcosa di molliccio. L'ectoplasma, molto probabilmente. E adesso che abbiamo capito chi sei, mostrati, William. William. Mio Dio,
0: qualcosa, qualcosa sta uscendo dalla bocca del professore.
4: Luce, grazie.
0: Come avete fatto, professor
3: Adam?
4: Come ho fatto? Ecco, questo è il tema della nostra lezione di oggi, ragazzi. Ma forse sarebbe meglio dire cosa ho fatto. E la risposta è molto semplice. Vi ho imbrogliati.
0: Ma ho visto uscire l'ectoplasma dalla vostra bocca.
4: L'ectoplasma, cioè garza e cotone ricoperti di vernice fosforescente. Ne ho messo un po' fra le labbra e al buio avete creduto di vedere lo spirito che usciva dalla mia gola.
0: Abbiamo visto volare
4: Un palloncino gonfiato ad elio più leggero dell'aria Ricoperto da uno strato sottilissimo di garza fosforescente E sospinto dal vento medianico Un ventilatore acceso dal mio assistente
0: Incredibile Ma
4: al contrario, è tutto credibilissimo e quasi banale Per i colpi che avete sentito battere sul tavolo È bastato il mio piede
0: Ma non è possibile Non ci sono in giro imbroglioni così stupidi
4: E infatti gli imbroglioni non sono stupidi Tutt'altro Lo sono i loro clienti, o meglio, hanno bisogno, necessità di credere, di rifugiarsi in qualcosa che non appartenga alla realtà e per questo sono disposti a credere a qualunque cosa. Immaginate quanto è facile ingannarli, quanto sia semplice per chi non ha scrupoli approfittarsi di questa loro condizione di debolezza
0: da solo non può aver fatto tutte queste cose
4: brava giusta osservazione Mary Jane e allora sveliamo l'ultimo trucco l'asso nella manica di ogni medium disonesto ammesso che ce ne siano di onesti abilmente nascosto nel buio che può lanciare una moneta accendere un ventilatore e molto altro ancora un complice un'ultima cosa ragazzi prima di concludere la lezione di oggi forse la più importante ricordatevi che i migliori complici dei truffatori sono i truffati sono loro che vedono anche se non c'è niente da vedere per una semplice ragione perché sono loro che vogliono
2: vedere beh io non volevo vedere ma ho visto E poi sono abbastanza abituato a queste cose, professore Andiamo, Dylan Forse la vostra medium avrà fatto
4: qualche trucco più sofisticato Di quelli che ho fatto vedere io ai miei ragazzi dell'università Tutto dipende dal budget a disposizione Io stesso ho visto un tavolo levitare Guidato da
2: sensori sfiorati dalle dita del mago Non lo so Sicuramente è così, professor Adam Ma vi assicuro, sono rimasto sconvolto Quelle mani bianche che
4: diventavano luminose Fosforo bianco È una soluzione al 3% diluita in toluene Qualche goccia di quella sostanza Può fare un ectoplasma molto più credibile del mio
2: Professore, quella dannata cosa fosforescente Si è trasformata nel viso di Angel Allora non mi avete
4: ascoltato Siete voi, Dylan, che avete riconosciuto Angel Siete voi che avete voluto vedere quel viso
2: Forse avete ragione Volete bene a quella ragazza
4: Come avete detto che si chiama?
2: Angel sì, forse le voglio... Cioè, no... N- non lo so, ma sicuramente da quando l'ho conosciuta non riesco a togliermela dalla testa. È come se ci fosse qualcosa di più da sapere, qualcosa qualcosa che mi nasconde. È nei guai? È la figlia dell'industriale che si è candidato alle elezioni e pensa che suo padre possa fare qualche sciocchezza plagiato da una medium. Quella Lorin di cui mi stavate parlando? Esatto.
4: Beh, Se vi serve il mio aiuto, non esitate a chiedere.
2: Grazie, professor Adam, lo farò. Per prima cosa tornerò da lei per un'altra seduta Occhi aperti Allora State tranquillo, starò più attento A presto, professore, grazie
1: Pronto Jackal Chi parla? Uno che ha un lavoro per voi
2: È parecchio che sono fuori dal giro Chi vi ha dato il mio
1: numero? Un fantasma Centomila sterline Per uccidere un uomo che si chiama Harry Copperman Quando? Il giorno 4, martedì alle 11 in punto farò in modo che sia seduto in poltrona accanto alla finestra di un appartamento al secondo piano che affaccia su Ilcrest Road, palazzina numero 25. Vi farò trovare le chiavi per l'appartamento di fronte. Ucciderlo da lì per voi dovrebbe essere uno scherzo. Metà
2: subito, l'altra al lavoro finito.
1: D'accordo. Dio mi perdoni.
0: Non ho niente da fare, mi spiace. Del resto ve l'avevo detto, ci sono giorni in cui gli spiriti sono lontani O chissà per quali altre ragioni decidono di non rivelarsi Del resto lo spiritismo non è una scienza E non sempre si ottiene quello che si vuole
2: Capisco signora Lorin Anche se speravo di rivedere il viso della donna che amo Come l'ultima volta che abbiamo... No,
0: meglio lasciar perdere per oggi Ebbene, non insistere. Non abbiamo a che fare con qualcosa di razionale. Io stessa non pratico quest'attività come un lavoro. La mia dote è istintiva. Non posso ingabbiarla in uno schema. E questo è il motivo per cui non accetto denaro.
2: D'accordo. Però io vorrei partecipare ad altre sedute. L'esperienza che ho provato qui da voi mi ha scosso profondamente. E in qualche modo vorrei anche sdebitarmi con voi.
0: Forse è proprio questa la ragione dell'insuccesso di oggi. Voi non siete abbastanza tranquillo e in più vi sentite in debito con me che vi ho aperto l'accesso al mondo dei defunti.
2: Sì, è così.
0: Credetemi, l'unico modo che abbiamo per sdebitarci è essere più caritatevoli. Se proprio volete, fate un'offerta ad un istituto. Vi consiglio caldamente l'associazione Solidarity.
2: Eh, Lo farò. Aiutare il prossimo per me è un piacere.
0: Sono certa che in futuro gli spiriti torneranno a trovarci e ad aiutarvi
2: Grazie, signora Ducal
0: Puoi chiamarmi Lorin E darmi anche un bacio, se vuoi A presto Non dimenticare il nome dell'associazione
3: Solidarity Un'associazione umanitaria senza fini di lucro, o almeno così è scritto sulla ragione sociale. Ma il bello è che non ci sono beneficiati. A parte naturalmente la bella Lorin, visto che Solidarity, attraverso un labirinto di prestanomi, fa capo a lei.
2: Ecco il grande fenomeno paranormale. Non accetta denaro dai suoi clienti, ma chiede delle donazioni per un'associazione che in realtà è lei. Mica scema la medium. Anzi, direi decisamente sopra la medium. Capo, qui le battute è meglio che le faccia io, eh? Verserò un assegno di 2000 sterline a Solidarity.
3: Ma sei impazzito? Ricordati che è sempre meglio il patrimonio del matrimonio. Almeno hai i soldi per divorziare. In questo modo, Lorin, non potrà rifiutarsi di farmi un piccolo
2: favore. E poi questi soldi sono l'anticipo che mi ha dato Angel per indagare su suo padre.
3: Oh, uh, Angel, mi stavo dimenticando. La mia memoria non è più quella di un tempo, ma non ricordo più com'era
2: un tempo. Cosa stavi dimenticando?
3: Angel ti ha telefonato quando eri da Lorin. Era molto preoccupata per suo padre, e a me sembrava che non stesse affatto bene. Oh, su questo foglietto ho scritto l'indirizzo che ha lasciato. Era parecchio giù di corta, giù di testa, giù di morale, insomma, era giù. Io ho provato a chiederle chi diavolo fosse questo giù, ma non c'è stato niente de... Ehi, capo, dove vai? Da lei. Pioggia,
2: sempre pioggia. Giù da ballerino speriamo che non sia successo quello che penso. La porta è aperta. La vera per essere la casa della figlia di uno degli uomini più ricchi di Londra. Angel? 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 Angel! No! Angel, mio Dio, ma cosa hai fatto? Perché? Angel! No, no, no!